0: Muy pero muy buenas tardes en esta tarde de jueves 2 de junio del 2022 Muy bienvenidos, gracias por reunirnos eh, a tener una horita, una horita y algunos minutitos más quizás de alguna conversación que como siempre eh, para los que ya forman parte de protagonista de cambio o, o escucharon hablar de estos temas ...va a ser un poquito más profunda de los diálogos que solemos tener normalmente. Así que muy bienvenidos. Veo muchas caras conocidas por ahí. Ceci, Rita, desde Suiza seguramente, Javi. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, eh, primero de todo, a ver, me, me presento para los que no me conocen. Eh, me llamo Luciano, tengo 48 Estoy a cargo de administrar la organización Protagonista de Cambio, que el, el lunes 23 de mayo cumplió sus 15 añitos. <ríe> Así que, eh, nada, después los, que, los nuevos que quieran saber más de Protagonista de Cambio pueden googlear ahí en la página y en el Instagram, que hay varios videos de la historia y todo eso. Muy bien. Eh, entonces, el otro día con el presidente Protagonista de Cambio, con Tommy y con Maca, la directora ejecutiva... Estamos charlando, estamos viendo, viste, que la semana que viene, dentro de dos semanas arrancan los cursos nuevamente, PC1, PC2 Y estamos pensando en armar una charla informativa, pero Tommy o Maca, no me acuerdo cuál es, yo, dijeron Y si en lugar de, de hacer una charla informativa no hacemos una charla, que te traigamos algún tema Y dije, bueno, teniendo en cuenta los últimos encuentros que tuve, tanto con la escuela eh, presencial como en PC1 en PC2 Estuvo muy recurrente el tema de las emociones, fundamentalmente el tema de la confianza y muy fundamentalmente el tema de los miedos. ¿sí? Así que miren, yo les propongo, esto va a ser, por ahora los tengo a todos silenciados, discúlpenme, los tengo censurados, pero sobre todo para no distraerme con los micrófonos y los chats, pero yo seguramente vaya a estar inter interactuando con ustedes, con preguntas, con cosas. ¿sí? Ahí los voy a habilitar y después por ahí... Eh, seguimos cambiando ahí las, los micrófonos y, la, y las cámaras bueno, muy bien, miren, lo que les voy a pedir es que traten de pensar la charla se llama Confiar, ¿no? entonces vamos a empezar no tanto mirando hacia, hacia la confianza sino tratando de mirar hacia precisamente aquello que nos quita la confianza entonces para eso, para poder salir de algún lugar primero tenemos que entrar, coincide conmigo o no? No puedo salir de un departamento en el cual no entré. ¿sí? Entonces traten de pensar algo que ustedes en este momento, alguna situación, alguna conversación, alguna persona, o algo que ustedes estén viviendo en este momento, o hayan vivido, ojalá que estén viviendo, y si no te acordás nada o si no tenés nada, ojalá algo que hayas vivido, en donde hayas requerido o hayas necesitado, o hayas intencionado o invocado la necesidad de la confianza. Es decir, tengo que confiar más en mí. Y puede ser algo que por ahora, ojalá sea algo que por ahora no te estés animando, o que algo que no te hayas animado en el pasado. ¿Se entiende? Va de vuelta. Algo que no confíes. ¿Sí? No, no tengo confianza para encarar una conversación difícil, no tengo confianza para pensar algo, traelo a tu mente, escribilo si querés, y trata de, de reflexionar sobre eso. ¿sí? Tra, tra, traelo a tu mente. Ahora vamos a poner acá. Ya, ya podemos habilitar un poquito el chat. Ahí para algunos que se animen a compartir algún, algo de, de esto que estoy diciendo. Puede ser una conversación difícil, puede ser un cambio de laburo, puede ser terminar con alguna relación tóxica o con alguna relación. Algo que no te estés animando ¿Quién se anima a compartir ahí? En el chat ¿Está, ¿Ven el chat o no? A ver si lo veo yo acá Sí, acá está ¿Se ve o no? ¿Sí? Bien, ahí está Ahí está Verónica diciendo hola Perfecto Bien, buenísimo ¿Quién se copa? Ahí en el chat Escriban ahí ¿No? Ahí pongan ahí Perfecto O nadie se anima Bueno, tranquilamente puede ser este un buen ejemplo No confío en escribir en el chat Ese puede... No me animo a patear el tablero Gracias Claudia Decir en el laburo que hay algunas cosas que tiene que cambiar Confiar en mí para evitar la incertidumbre Cambiar de laburo Un miedo a decir lo siento o lo que... Ah, perdón, lo que siento No me animo a dar abrirme en el amor, perfecto confiar en la incertidumbre o sea, no me animo a evitar la incertidumbre tener una conversación difícil con alguien, partir con un psicólogo mañana y decirle que no me gustó <risa> buenísimo, esas cosas, dale ¿quién más? traten todos porque de vuelta, para que ustedes dejen de poner el foco en mí y en el árbol el propósito de proteger este cambio fundamental es que ustedes lo pongan en ustedes ahí es donde ustedes van a ver los beneficios de estas herramientas por eso tienen que, los invito a que todos tengan, al menos un poquito o mucho, una situación en la cual vos necesites confiar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, ténganla ahí un poquito, téngala ahí un poquito. Vamos a sacarla un poquito de, de, de esta conversación y después la vamos a retomar, obviamente. ¿sí? Miren, siempre a mí me encanta... Eh, empezar las charlas hablando de las emociones, y sobre todo de los estados anímicos que nosotros solemos habitar. Pero antes de hablar de los estados anímicos, sobre todo hacemos la diferencia entre emociones y estados anímicos respecto de lo que es el estado anímico como una, habitar un estado del ánima, o un estado del alma. Nosotros del coaching ontológico decimos que toda emoción o todo estado anímico a mí me predispone a actuar en la vida y me lleva a mí a alcanzar determinados resultados o me prohíbe a mí alcanzar determinados resultados. Me prohíbe, me bloquea, ¿no? me entorpece, etc. Pero podríamos decir, como la misma palabra lo dice, emoción, emovere, emotion, es aquella energía que vos tenés internamente que te mueve. El ánima, el alma o el ánima, el estado anímico, es aquello que te anima a actuar en la vida. ¿Qué es el animarse? El animarse es encargar el ánima para que te mueva. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. A mí me arrojan el 29 de mayo, acabo de cumplir, 48 años, de 1974. ¿Sí? Al igual que a la mayoría de ustedes, a casi todos ustedes, no casi todos, pero varios de ustedes, nos arrojan en un lugar como es Argentina, en mi caso en Buenos Aires, y me ponen un mundo ahí adelante, una realidad en la cual yo aprendí a vivir. Me dijeron, yo nací justo en el medio de la represión, había un estado anímico en esa época, en la ciudad donde viví, pero había fundamentalmente lo que llamamos los paradigmas culturales. ¿Qué son los paradigmas culturales? Paradigmas culturales es como, son como creencias individuales enquistadas en una sociedad. No es que vos tenés un paradigma, el paradigma te tiene a vos. A vos te arrojan en la ciudad donde naciste, sea La Rioja en el caso de Sole, sea eh, Buenos Aires en el caso mío, de varios de nosotros, pero dicen vos tenés que creer en esto, tenés que creer en esta religión, tenés que creer que este país es de esta forma, tenés que creer que la vida es de determinada manera, tenés que creer que para alcanzar las cosas tenés que hacer... Tales otras para tener éxito en la vida tenés que hacer tal cosa y tal otra y vos de alguna manera transaste como dicen los toltecas, vos acordaste ese modelo de vivir o sea, lo acordaste porque no eras adulto en esa época lo acordaste y lo aprendiste porque no había otra posibilidad de vivir más que esa ¿se, se entiende esto? estoy diciendo o no o sea, vos eras chiquita o chiquito y te dijeron cree en esto ¿Sí? Y vos de chiquito fuiste armando una visión de la realidad y de tu vida en función de esas creencias Fuiste determinando determinados modelos de éxito, de felicidad y de, y de satisfacción personal Basado en esas creencias, vamos bien más menos ¿sí? Muchas de esas creencias nos fueron recontraútiles ¿sí? ¿Para qué? Para formar parte de determinados contextos para poder convivir en una sociedad, para poder ser, sentirme parte de una familia, para poder sentirme parte de un grupo de amigos, para poder ir al colegio, y de alguna manera acordamos, ¿no? y fuimos ¿no? a, a ese colegio al, al que fuimos, fuimos obedeciendo, fuimos aprendiendo. En ese modelo también, a ver si coinciden conmigo, muy poco nos hablaron del mundo emocional ¿Coinciden conmigo? Al menos en el colegio que fui yo Yo fui un colegio católico Marista De hombres En donde Les diría que no solo no se hablaba del mundo emocional Sino que se juzgaba el mundo emocional Por ejemplo Si yo lloraba era un cagón O un mariquita Como me decían en esa época Si yo tenía rabia me dijeron que estaba mal la rabia Si yo tenía miedo me decían que era un cagón ¿Le, ¿Le suena esto alguno? ¿Alguno se ve identificado con algún modelo o alguna, con algún modelo parecido a este? En donde, producto de determinadas cosas o, de, o determinadas energías que surgen acá, vos decís, no puedo sentir envidia, o no debo tener celos, o no debo tener miedo, o no debo tener rabia. Y un montón de emotions, energías en movimiento. Vamos a poner de esta manera Lenguaje a lo importante o lenguaje del alma Que como no hubo un aprendizaje de ese dominio del ser Como son las emociones Es como que de alguna manera se expulsó Inclusive se llegó a pensar durante mucho tiempo Que las, emocio que las emociones bloquean el proceso de pensamiento y de razonamiento Por lo tanto, por eso tampoco se las incluyó tanto Entonces, piensen una cosa a todos nosotros nos educaron en un modelo paradigmático y cultural en donde se privilegió o en donde se abordó el saber en una metodología de adquirir conocimiento. A ver si me siguen con esto. El que más conocía, el que más sabía, iba a ser el más exitoso en esta vida. De vuelta, no, no es que a todos nos educaron de esta manera, pero sí, hace 15 años doy estos cursos, compartiendo con un montón de alumnos, con equipo y demás, a muchos de nosotros nos educaron de esta forma. Nos educaron sentándonos en un banco durante varias horas por día a escuchar a un maestro que tenía la verdad, en donde no se podía levantar la mano para decir no sé, o no se podía levantar la mano para preguntar porque te trataban como de burro o de, o de inútil o de tonto. Y, para, y fundamentalmente también... En ningún momento se incluyó el alma como dominio aprendizaje. Yo me refiero al alma, con a, a, me refiero al alma respecto al ánima y el ánima respecto a las emociones. Se expulsó el dominio emocional del, aprendiz, del aprendizaje cognitivo. Yo empecé uno, empecé dos. Los que los que ya me escucharon siempre pongo este ejemplo que es, que es muy interesante. Fíjense, miren. Si, por ejemplo, nos hubiese enseñado alguna de las materias que hubiésemos aprendido en el colegio, por ejemplo, historia con alma, el profesor de historia enamorado de la historia, en lugar de repetir, de obligarnos a repetir como loros la batalla de Pavón o la de San Lorenzo o, o los nombres de los próceres, quizás nos hubiese sumergido en en la valentía de San Martín, por ejemplo o nos hubiese sumergido en, el, en ese miedo, en esa úlcera que tenía San Martín, producto de su, de su amor por esta patria. ¿Se entiende a qué me refiero? Uy, sos aprendí una historia completamente distinta a la que nos enseñaron, porque nos enseñaron desde la mente, y cuando vos aprendés de la mente, se te ancla en la mente, y cuando se ancla en la mente, se olvida fácil si nos hubiesen enseñado geografía con alma, en lugar de ver archipiélagos, o, o mejor dicho, aparte de ver archipiélagos, continentes, y islas, y, y etc., y, y sabernos las provincias, nos hubiese enseñado a enamorarnos también de la geografía de esta tierra. Amar los bosques, amar las planicies, amar las montañas, respetarlas, amar la geografía que forma parte de este planeta, ...y asombrarnos de ella... Co ...coinciden conmigo o no... ...de chiquitos hubiese sido un abordaje... ...a ese aprendizaje, a ese saber... ...muy distinto al que adquirimos... ...¿sí? Y así puedo seguir... ...por ejemplo, si nos hubiesen enseñado matemática con alma... ...en lugar de ver números y aburrirnos... ...con, ¿no? con álgebra o con gramática... ...veríamos la belleza de la geometría sagrada... ...y la magia de los números... En toda la existencia, síganme con esto, toda la existencia en el universo esconde un patrón áureo, esconde un patrón matemático. Desde, el, desde, la oreja, desde tu oreja hasta el taparazón de un caracol, hasta las, la distancia entre las falanges de tus dedos, que forman una espiral también, si vos ves tus dedos con las falanges, vos vas viendo que hay una una geometría perfecta, Fibonacci, que va tomando una instancia matemática. ¿Se entiende? O sea, igual estoy tratando de reducir una, una información muy amplia, pero sí por lo menos tratando de compartir con ustedes ciertos destellos de una posibilidad de abordaje de un nuevo saber que incluya el mundo emocional. Un saber distinto. Un saber en donde la conexión con la vida, la conexión conmigo mismo y la conexión con la naturaleza y fundamentalmente la conexión con el resto de los seres humanos, incluye el alma, incluye el dominio emocional. De hecho, nosotros aprendemos por inmersión emocional. En esa época, en 1974, a mí me arrojan una familia donde había determinados estados anímicos había mucha alegría en esa familia, había gratitud, pero también había cierta preocupación por lo económico, había cierto, cierta herencia cultural de Europa en donde había preocupación porque falte. Tiene lógica. Mi abuelo viene de, de, la, de la guerra civil española, llega a Argentina con, con 15 años, creo que 13, 14 años, mi abuelo materno. En el barco donde venía le habían robado Lo único que traía, la, el bolsito con la ropa que tenía Se lo robaron en el barco con, Literalmente, llegó a Argentina Como seco O sea, con la ropa que tenía puesta Y la creencia o el paradigma cultural Que él traía es La vida es una lucha La vida es escasa La vida es un espacio donde no hay suficiente para todos Y la vida hay que vivir preocupado para tener ¿sí? Esa es la forma como él llegó a Argentina, a Buenos Aires, puntualmente. Y le empezó a ir muy bien. Empezó a tener un negocio de ropa, empezó a, de hecho tuvo un negocio ahí en la calle Santa Fe y Agüero que se llamaba Amadeo, de hecho él era Amadeo. Quizás algunos más, más grandes por ahí conocen ese negocio, conocían, ya cerró hace un montón. Pero lo concreto es que a él le fue muy bien. Sin embargo, el paradigma lo seguía teniendo. A él le iba muy bien económicamente y sin embargo vivía constantemente preocupado a que le falte. Esa preocupación, ese paradigma, esa creencia de que no hay suficiente o de que la vida es una lucha, esa interpretación que él hacía del mundo se transformó en emociones y fundamentalmente se transformó en estados del ánima, en estados anímicos, desde los cuales él salía a vivir. Algo que él aprendió décadas atrás se le quedó pegado y salía a vivir desde la ansiedad, de la preocupación, desde eh, la angustia y muchas veces hasta del sinsentido. O de cierta soledad también. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les resuena algo de esta historia? Digo, más o menos, ¿conocen a alguien que le pasa algo parecido? <risa> bien, sigamos entonces. Cuando mi abuelo sale a educar a mis tíos y a mi madre, lo que le enseña es Loli, la vida es escasa, en realidad quizás ni se lo dice. Loli, mi vieja, lo ve todas las mañanas Saliendo a laburar No digo que todas las mañanas estaba preocupado Pero sí había bastante preocupación Y ella lo aprendió ¿sí? Y dijo, bueno, la vida debe ser así La vida debe ser un lugar de preocupación La vida debe ser un lugar donde hay que estar preocupándose Porque no falte, etc. ¿sí? Y construyó su modelo de éxito ¿sí? Este modelo de éxito que me enseñaron mis viejos y que después yo empecé a ver que está compartido paradigmáticamente con esta sociedad, es un modelo formado en un determinado éxito basado en el tener. ¿Conocí conmigo? En el tener laburo, fundamentalmente, el tener eh, objetos, auto, casa, ropa, el tener eh, buena educación, el poder darle a tus hijos un buen colegio, el poder pagar una cobertura médica, mira, no me voy a meter con eso, porque... Te, o sea, es legítimo y está bien, no, 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 no lo estoy juzgando. Yo les estoy mostrando lo que yo aprendí y lo que significa el éxito en la vida. Ahora, detrás de ese modelo exitoso, también existía lo que no era el éxito. Que era todo lo contrario. Es decir, había una frase que se repetía, que seguramente ustedes la conocen, que es, cuando yo sea alguien en la vida, voy a ta, ta, ta. ¿Les suena esa frase? Cuando sos alguien en la vida. Cuando tenés una profesión, cuando tenés un buen laburo Cuando tenés plata La pregunta que me hago es Si vos recién sos alguien en la vida Cuando tenés eso La pregunta que me hago es ¿Quién sos mientras tanto? ¿Se, se entiende o no? <risa> es lógica la pregunta coinciden conmigo o no? ¿Quién sos si vas a ser cuando tengas? Síganme con esto Esa es una pregunta por ahí Para, para seguir teniéndola ahí en el costadito pero si inclusive vos transaste con ese modelo, tu valor como ser humano va a depender de conseguir eso. Pero no solo de conseguir eso, sino de sostenerlo en el tiempo. ¿Coinciden conmigo o no? ¿De ¿Qué dice el paradigma? Si yo no tengo eso, yo no valgo. ¿Se, se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no alcanzas solo con alcanzar todo eso. Sino que yo tengo que sostenerlo. Por eso vivimos preocupados. Porque detrás de esa preocupación económica, de objetos, podemos decir también hasta de formar una familia, de tener hijos, no se esconde solo objetos o tener hijos. Lo que se esconde es una noción de éxito y de valor. Y, y fundamentalmente amor por uno mismo. Síganme con esto. Lo que busco detrás de lo que busco no es lo que estoy buscando lo que busco detrás de lo que busco es algo que no le pertenece al afuera y al adelante sino que le pertenece al acá y al ahora ¿perdón? claro si hasta ahora coincidieron conmigo de que nos enseñaron un modelo de éxito basado en el tener basado en el Formar una familia. En el, esta semana hablamos del checklist. ¿Cuál, cuál es el checklist? Anótenlo en el, en el chat. Por favor, gracias. Formar una familia. Tener hijos. Tener auto. Tener un buen laburo. T y digo, de vuelta, no está mal. No, 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 no está mal. No estoy juzgándolo. Lo que digo es que lo que yo y muchos de nosotros aprendimos a construir un amor por mí mismo. Sostenido en el hacer y fundamentalmente en el tener Para después yo ser valioso Para después yo ser feliz Para después yo ser exitoso Mi éxito, por ende, va a depender de ese hacer y de ese tener pero va a depender siempre de ese hacer y ese tener. Yo me voy a medir a mí mismo por ese hacer y por ese tener y voy a salir al mundo de estos anteojos a observar y a juzgar a los demás como exitosos en función de ese hacer y tener. Voy a sufrir cuando no haga y no tenga y voy a desconfiar las veces que yo tenga la posibilidad de animarme a dejarlo seguro en busca de aquello que quiero, porque lo que se pone en juego es el amor por mí mismo. ¿Vamos bien? Lo repito, voy a dudar de mí a la hora, digamos, transcurrió el tiempo, vos de repente pues, empezaste a juntar, empezaste a... y de repente te empezaste a dar cuenta a través de tu lenguaje del alma, que no se va a callar nunca, a través de tus emociones, a, tra a través de tus emotions, de la energía en movimiento, el lenguaje de tu corazón, Está en, está en conexión con el lenguaje del ánima del universo Síganme con esto No me quiero poner todavía demasiado profundo Tu corazón tiene una inteligencia propia igual, igual que tus células Que está en conexión con esta energía que rige el universo Después en un rato voy a hablar de qué se trata esta energía que rige el universo Pero a simple vista te puedo decir es La misma energía que, que hace que este planeta gire en su eje Es la misma energía que generó la naturaleza es la misma energía que vos, por ejemplo. Vos confías todos los días. Vos confiás que hay un árbol ahí que se, Bueno, no el de protagonista cambio, porque sí, vos puede ser. Pero hay un bosque ahí que filtra el dióxido de carbono y te da oxígeno. Vos estás confiando que ese bosque haga su trabajo para poder respirar el aire que respirás, Estás confiando. Y hay un mecanismo. Estás confiando que tu riñón está eh, bien cu cuidado por esa inteligencia que está cuidando a tu cuerpo. Vos no estás controlando eso. Estás confiando, hay un acto de fe ahí, un acto de confianza. Yo me refiero a que hay un montón de cosas que no controlamos que tienen que ver con esa inteligencia. Tu mente ve el árbol, tu corazón ve el bosque. El tema es que a veces tu corazón te invita a la aventura y colapsa o colisiona con los deseos de la mente. La mente tiene miedo, desconfía, y el corazón te dice, dale, animate y anda. ¿Te, te suena esto o no? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Poquito? ¿Mucho? Este lenguaje del alma a veces viene con señales que no son demasiado amigables. Porque viene, por ejemplo, con sensación de hartazgo, sensación de soledad. Si te llamas soledad también, ¿Sole? no. a la soledad ya les estoy invitando a que se llaman sol Ya le están, mirá, ya Bueno, Una vez una alumna que se llama soledad me dice, para, ¿qué te pasa? Yo amo la soledad, bueno, perfecto, tranquilo eh, Sensación de vacío, sensación de angustia, sensación de tristeza Y fundamentalmente sensación de desamparo y orfandad uh, Qué feo todo esto que está diciendo cuando a vos te educan desde la mente, a vos te enseñan a relacionarte con la creación y con la naturaleza desde un lugar materialista. Cosificás la creación y cosificás a los seres humanos. Cosificás la existencia. No te enseñan a relacionarte con la existencia desde el asombro. No te enseñan a entenderte Parte de esa creación Sino que vos y la creación Desde la mente están separados Está la creación de un lado y vos del otro Está el cielo de un lado y vos del otro Está Dios allá arriba Lejos, con barba blanca Hombre <ríe> Y nosotros de este lado Entonces, claro, hay una relación De separación Con la vida y con los demás En donde tu alma, que pertenece A la unidad y pertenece al todo te va a estar llamando de volver a casa, por pues eso es la canción del principio, Take Me Home, te va, a, te, va, te va a llamar hasta el resto de tu vida, hasta el día que vos te mueras, para que vos vuelvas, ¿a dónde? A tu divina presencia, a tu yo esencial, a tu maestro interior o a tu canción primordial. El tema que como no nos enseñaron educación emocional, ni nos enseñaron a habilitar nuestro mundo emocional, primero reconocerlo, aceptarlo, habitarlo, y fundamentalmente después de un tiempo ver que me viene a mostrar esas emociones, nos enseñan a tomarnos una pastilla, a distraernos, a si estoy triste salir, a, ¿entendés? A bloquearlas, en lugar de permitir que ese mundo emocional venga y me enseñe dónde yo verdaderamente estoy y qué es lo que yo verdaderamente quiero. El alma vino a ser, tu alma vino a dar, a servir, vivir siendo, vino a compartirse, vino, no vino a buscar algo, no vino a sobrevivir, no vino a llenarse, no vino a conseguir algo para la supervivencia. Tu existencia es una creación milagrosa, lo voy a repetir, tu existencia es una creación milagrosa, lo voy a repetir, tu existencia es un milagro. La posibilidad de que vos estés escuchando esta charla en este momento, extiende a cero. Mira, te lo voy a explicar de esta forma. Antes que vos hubo 60.000 ancestros tuyos, padre, madre, obvio, abuelos. Bisabuelos, tatarabuelos, y así 60.000 para atrás. Tuvo que haber pasado todo lo que pasó. Esa carroza que, que se tomó tu tatarabuelo, ese despertarse tarde, esa mañana que se quedó dormido tu tatar recontra tatarabuela, ese acto de amor que justo esa noche hicieron tus bisabuelos, todo un conjunto de sincronicidades absolutamente mágicas, majestuosas, maravillosas y milagrosas hicieron que en ese acto de concepción de tus padres, en donde hubo 20 millones de espermatozoides que jugaron una carrera para llegar al óvulo,
1: llegaste vos.
0: Escúchame. Llegué yo. Díselo en primera persona, para darte cuenta. Algo va a resonar en tu corazón. Llegué yo. Poneme a modo de pregunta. ¿Podría existir la posibilidad de que mi creación, mi existencia y mi vida sea un milagro? ¿Podría existir la mínima posibilidad de que lo que me contaron de lo que es la vida... Esta supervivencia del más apto, esta carrera del hámster, esta necesidad de conseguir siempre algo, esta insuficiencia constante en la cual habito haya sido una construcción cultural de nuestra, nuestros antepasados. ¿Puede existir la posibilidad de que en este Edén, que es la madre tierra en la cual vivimos, bosques, montañas, lagos, tiras una semilla de un girasol, crece un girasol y da miles de semillas más, y lo mismo un limonero, y lo mismo un eucaliptus, y lo mismo un álamo. Hay una ley natural en la naturaleza que se rige por la ley de abundancia. Si hay algo que opera en la naturaleza es la abundancia como modelo natural. La mente humana creó carencia, la mente humana se creyó que no hay suficiente para todos y como nos lo creímos, lo hicimos real y no confiamos. No confiamos en nosotros porque estamos plagados de miedos heredados. No confiamos en esa inteligencia de la vida que juega a nuestro favor para conseguir lo que queremos. No confiamos en que hay una inteligencia omnipresente cuidando mi cuerpo y cuidando la vida. No confiamos, tenemos miedo. Muchos de esos miedos son heredados. Fundamentalmente de las tres instituciones fundamentales. La familia... La educación y con total respeto, a la cual le tengo absoluto respeto y veneración. Me enseñó toda la espiritualidad, gran parte de mi espiritualidad, pero también me enseñó gran parte de miedo y culpa a la iglesia, a la cual le tengo de vuelta un montón de respeto y un montón de admiración. Pero aprendí también la culpa y el miedo. Entonces esas tres instituciones a mí me enseñaron a vivir con mucho miedo. Tuve muchos años de mi vida tomando decisiones desde el miedo. La carrera que seguí, licenciatura en finanzas, donde me recibí. Tuve trabajando en bancos más de 20 años también, persiguiendo la plata como objetivo de vida y modelo de éxito. Estuve viviendo preocupado mucho tiempo y todavía me dura, a veces me agarra esa sensación de ¡Ah! ¡Me va a faltar! Y enseguida vuelvo a recordar. A ver, hay suficiente. ¿Qué vuelvo a recordar? fundamentalmente vuelvo a confiar fundamentalmente vuelvo a conectar con la suficiencia fundamentalmente vuelvo a conectar con aquello que busco ahí afuera detrás de lo que busco es el amor y el reconocimiento a mí mismo, la aprobación acá y ahora tengo o no tenga inclusive el trabajo precisamente para desarmar el miedo es haciendo real tu miedo si no el miedo te va a seguir cooptando el resto de tu vida, ¿se entiende o no? No te vas a animar a tomar decisiones producto de esos miedos. Este es el trabajo majestuoso, bueno, todos los que, que están acá veo un montón de caras que ya vienen hace rato, pero es el trabajo majestuoso que venimos haciendo en protagonista de Cambio desde PC1 hasta la escuela. Miedo por miedo por miedo por miedo, enfrentarlo uno por uno, bueno, en función de qué, en función de desplegar tus alas, en función de alcanzar tu libertad en función de salirte de esta matriz en la cual nos trajo hasta acá, haciéndonos creer que la vida es un valle de lágrimas. Faltándole el respeto a la vida. La vida es única, la vida es un lugar de exploración, la vida es un lugar de disfrute, la vida es un lugar, es una paleta, es un pizarrón en blanco para que vos puedas volcar todos tus sueños, para que vos puedas volcar tu corazón, para que vos puedas escribir tu canción para que vos puedas plantar tus semillas se transforme en un árbol yo no se los digo de la teoría 15 años atrás, 20 años atrás empecé a hablar con un coach yo estaba trabajando de broker en el Citibank en Puerto Rico y me decían ¡Ew! ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás cantando tu canción? Y yo estaba manejando mi Audi con la tarjetita de vicepresidente del Citibank Entonces, ¿no? dije: claro, el checklist estaba ahí más o menos cumpliéndose pero yo sabía que no estaba en mi, en mi, en mi sendero Sabía que no estaba viviendo mi máximo potencial, sabía que no estaba en mi can cantando mi canción primordial. Y tuve un montón de miedo de hacerme las preguntas. ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es mi canción? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido? Si yo pudiese elegir la mejor vida de todas, ¿cuál sería? No quería ni mirarlo eso, porque implicaba tener que abandonar las redes an antiguas para ir en búsqueda de nuevos horizontes. Y estaba cagado hasta las patas. Pero adivinen qué. Confié. Confié en esa inteligencia. Confié en la inteligencia gran mamushka. La inteligencia está en la célula de tu riñón o de tu hígado. Haciendo su trabajo. No la gobernás, ella hace su trabajo. El riñón hace su trabajo o el hígado hace su trabajo. No lo controlas tampoco. El sistema digestivo hace su trabajo también. No lo controlas, hace su trabajo. Todo tu cuerpo hace su trabajo también, un trabajo majestuoso, no lo controlas. La pregunta que te hago ya, en tu cuerpo, deja la, natura la naturaleza a un costado. En tu cuerpo, ¿quién controla eso? ¿Quién digita toda esa inteligencia? Una respuesta a la pasada sería, bueno, la naturaleza, bueno, la vida. Bueno, esa es la relación a la cual me refiero. Una relación mecanicista, ajena de asombro, ajena de magia. ¿Se, ¿se entiende lo que digo? Ajena de rituales de gratitud. Ay, gracias cuerpito por mantenerme vivo un día más. Gracias por esto plato de comida gracias por este aire que respiro que esta, esta inteligencia a la cual llamamos Dios, gracias a este mundo divino que creó esta inteligencia que nos creó a nosotros para habitar esta tierra de ese lugar de expansión y de dicha divina podamos disfrutarla sin embargo le metimos la mente y la cagamos se ¿eh? lo no cuenta nos alejamos unos de otros Hicimos la carrera del hámster del sálvese quien pueda. Nos llenamos de culpas, nos llenamos de temores, nos creímos que la vida es después de la muerte, la verdadera vida viene después, esa acá y ahora. Nos lo mostraron todos los maestros, el primero de todos fue Cristo, por lo menos el que yo más conocí. Cuando yo empecé a aprender todas estas herramientas empecé a relacionarme con, con María, con Jesús, con todos los maestros espirituales de un lugar absolutamente distinto, ¿Por qué? Porque el verdadero mensaje era el del amor, pero no el amor hacia afuera primero, el amor por mí mismo, el amor por la creación que habita en mí. La majestuosidad y el milagro que existe en mí, el Cristo, el Dios, el Buda, la divina presencia que existe en mí, en ese confío, se entiende o no, que ve mucho más que mi mente. Cuando viene el miedo, confío, va a pasar lo que tenga que pasar y me va a encontrar protagonista y no estoy solo, me acompaña la comunidad protagonista, me acompaña mmm, la inteligencia que está encargándose de mi cuerpo, me acompañan mis ancestros y me acompaña mi resiliencia y mi poder personal. No es solo el trabajo hacia la luz. No es solo el trabajo hacia la luz. El trabajo fundamentalmente para liberar tu camino es hacia tus miedos. Para vos terminar este paradigma que viene generándose, de gen que, que viene bajando de generación en generación, miedo, culpa, envidia, eh, repetir historias, etc. Tenés que conocerte. Conócete a ti mismo y conocerás a tu Dios interior. Conocer tu tus talentos, conocer tu canción, conocer tus dones, conocer tus miedos. Conocer tus carencias, conocer tus paradigmas, conocer tus creencias. Conocerte. ¿Qué es lo que a mí me impide conectar con eso? ¿Cuáles son las interpretaciones que yo hago del mundo y de la vida? El otro día me crucé con una persona angustiadísima. ¿Y cómo crees que esté? No llego, no llego a comprarle un suéter a mi hijo, estoy preocupadísimo. Y está así hace un montón de tiempo, angustiadísimo porque no llega a fin de mes. Lo entiendo y empatizo un montón. Es legítimo su miedo y es legítimo su tristeza. Ahora, lo que hay que entender y cómo funciona la física cuántica, esta energía omnipresente, es que desde esa emocionalidad interior, desde esa tristeza y esa carencia y esa angustia, si vos no la revertís internamente, esa angustia y esa carencia, nosotros lo llamamos ese estado de víctima, desde un lugar muy amoroso y muy cariñoso, Va a hacer que vos sigas atrayendo más de eso. Por atracción y por frecuencia cuántica, vas a atraer más de eso. No vas a poder salir al mundo a ver la abundancia que hay. Vas a estar conectado con lo que falta, porque estás vibrando en lo que falta. ¿Se entiende lo que digo o no? Hace falta un acto de gratitud y de virar el observador. Vos podés estar puteando porque no, no puedes pagarle un suéter a tu hijo... O podés agradecer por poder estar pagándole tres platos de comida por día y hasta un colegio. Y sentirte digno y orgulloso de poder hacer eso, a pesar de ir a un laburo que no te gusta. Levantarte todas las mañanas sufriendo y magullando hasta los dientes para alimentar a tus hijos y para que no les falte nada, o al menos nada de lo importante. Y nada, cambia afuera. Yo cambio. Yo cambio el observador. Cambio mi modelo mental, cambio mi forma de mirar el mundo. Hay un montón de preguntas, me imagino que... Que, que obviamente estamos en una hora de charla y sé que en el chat van a venir un montón de preguntas. En PC1, que es el curso que arranca ahora en la semana del 14 de junio, vamos a ver esto con lujo de detalle. Esto es una introducción. Yo lo que te pido es que trates de confiar, no te trato de convencer de nada. Lo que te estoy diciendo probablemente también te lo diga a tu corazón. El tema es que muchas veces no tenés a dónde recurrir o cómo avanzar. por todo este cambio no es el único camino. Pero sí te puede dar herramientas te puede mostrar la puerta para que vos te animes a entrar y te puede acompañar a que vos enfrentes esos miedos y a que gestiones tus propios mundos emocionales. No te podemos decir a qué viniste. Sí podemos soplar tu candil, su, tu brasa, para que vos sí te animes a brillar y a iluminar. Pero para eso tenés que tener la valentía de hacer un trabajo. No es un trabajo afuera, no es tanto afuera. De hecho a tu alma le importa tres pitos vos te ganás la vida. Si tenés un millón de dólares en el banco, o si tenés dos pesos con cincuenta en el banco. Tu alma vino a ser, y hasta el último día de tu vida, si vos no estás siendo quien viniste a ser este mundo, tu alma te lo va a estar diciendo. ¿Cómo te lo va a estar diciendo? Con tristeza, con apatía, con desgano, con... Está bien, vas a tener guita, todo, pero te vas a sentir solo, angustiado, huérfano. Digo, no solo físicamente, porque vas a tener familia, amigos, qué sé yo... Pero hace sentir esta sensación de, de, es una sensación muy profunda, yo la sentí mucho tiempo, una sensación de, de, de no entusiasmo. Hay un montón de gente que vive desentusiasmada y desapasionada a la vida. Ya, es más, es como que, no, el entusiasmo es solo para algunos. El, el entusiasmo, no, vivir con entusiasmo y vivir con pasión es lo que vinimos a hacer a esta vida. Vivir apasionados, vivir alegres, vivir enamorados de la vida, de nosotros mismos, es lo que vinimos a hacer a esta vida. Esta es la invitación que te hacemos. La invitación es, mira, no vas a solucionar todos tus problemas, es que te animes a abrir la puerta de tu propio manantial. Hace 15 años hacemos esto, más de 10.000 personas pasaron por los programas. Somos 180 coaches más, un montón de otras personas que, que, que bueno, forman parte de la comunidad y demás. Que se expandió de boca en boca, pero ni siquiera de boca en boca, de espíritu en espíritu. Somos una organización que tiene esperanza. Somos una organización que forma parte del cambio de conciencia que estamos habitando inminentemente en esta sociedad humana. ¿Coinciden conmigo? No, no somos secta. Es, una, 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 es un cambio de conciencia en donde en este momento o bien nos extinguimos como raza humana, hoy los dos locos apretan dos botones y vuelan, volamos todos por el aire, o nos pegamos el salto de conciencia, abandonamos nuestra individualidad para volver a la unidad, al bien común, a la común unión. El cambio no es de afuera hacia adentro el cambio es de adentro hacia afuera, es animarte a encarnar el cambio, animarte a hacer el cambio, animarte a, a empezar a llevar luz a esos espacios donde hay oscuridad, no podéis llevar amor y luz viviendo desapasionado o viviendo sin, sin esa luz, ¿se, se entiende? Todo, todo, lo, todo lo demás es, es de la mente, ¿no? yo tengo que ser bueno, tengo que alegrar afuera, tengo. no tenés que hacer nada, vos tenés que que estar bien vos, <ríe> para después se te como la, la máscara del avión, la vos para después ponérsela a tu hijo. Si vos no estás bien, van a terminar los dos muertos. Te, esta es la invitación. A veces vienen los alumnos y me dicen, ay, qué ganas que esté mi marido acá, o qué ganas que esté mi hija acá escuchándote. No, esto es para vos, después tu hija que venga y que, 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 que vea de qué se trata más adelante. Pero ser para vos esto, si estás escuchando es para vos, no es para otro. Bueno, ya hablé mucho, 48 minutos seguidos. Che, ¿alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿O comentar algo? No somos una secta, fíjate que mira, ahí hay una pregunta, che, ¿son una secta? No, la secta, fíjate que es muy llamativo porque lo sectario se rige por normas, leyes... Generalmente te cooptan, generalmente te, te, te anclan en determinadas formas de, de vida, normas, leyes de cumplimiento Y generalmente se basa en, las sectas se basan en el temor, si hace, ojo, si haces esto te va a ir mal Protagonista este cambio todo lo contrario Protagonista este cambio te va a mostrar que vos sos el artífice de tu propio destino Que vos sos el que elige, que nadie te obliga a nada Y que pas, te pase lo que te pase en tu vida, siempre vas a tener la posibilidad de elegir Siempre, vas a tener una libertad final. Ahora, si es la primera vez que nos escuchás, dame crédito. Dame crédito, porque en este momento seguramente me ves estar puteando en arameo. No me putees, no mates al mensajero. Dame crédito. Miren, nadie queda fuera de los programas por cuestiones económicas. Tenemos programas en las cárceles, tenemos programas sociales, trabajamos en la cava. Somos 180 coaches que tenemos como misión aportar a este mundo una gota para que este sea, océano sea distinto, como decía la madre Teresa. Entonces, anímense. Carolina, a ver si te puedo habilitar el, el micrófono. Déjame ver, a ver. Espérame, ¿eh? Fíjate ahí a ver si vos podés eh, habilitar tu micrófono.
2: Ok, ahí está ahí.
0: Espera, ¿eh? espera que no te escucho, que te voy a el parlante. A ver ahí. Ahí Ay, dale. No, hola. ¿Y cómo andas?
2: Bien. Hola a todos. Hola Lucho. ¿Cómo
0: eh, estás?
2: Bien. O sea, como no existen las casualidades, justo este tema tengo un. Eh, esta semana tengo un tema con la confianza. Bien. Eh, yo hice protagonista de Cambio 1. Eh, tengo pendiente el 2. Tengo pendiente hacer la escuela de coach. Bueno. Pero quiere decir, y para todos los que no lo hicieron, que fue una bisagra. Para mí, y que sin duda terminé con, con el corazón más que abierto. Y, y puedo decir una mala palabra. Ah, no,
0: no, sí, sí, dale. Bueno,
2: hay que tener, claro, hay que tener muchos huevos, muchos huevos. Varios. Muchos, claro, varios huevos, llámalo como quieras, para hacerte cargo de todo lo tuyo, para hacerte cargo de todo lo que. De todo lo que pasa, de las decisiones que tomás, de las que no tomás. Y realmente fue en un momento de, de todo, del mundo, muy particular, porque fue en el momento más cerrado de la pandemia, era los miércoles, a las 7 de la tarde no me olvido más. Y, y realmente fue una bisagra y, 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 este, y no es que no existe la magia, sino que aprendí que la magia la tenía adentro y no lo sabía.
0: Claro. claro.
2: Y, y bueno, y nada. Te, que...
0: Viste que a veces está muy oculta. Lo, lo que pasa es que está, son tantos los años de no confiar, son tantos sí. los años de habitar paradigmas y creencias, son tantos los años de, de desesperanza y de, y, de, y, de, y de sin sentido y de golpearse con la misma piedra sí, tantas sí. veces, que sí. es como decir basta, basta, no le creo más a nadie. Tiene, yo entiendo, entiendo, pero la verdad no te queda otra que vivir. O sea. No,
2: no, y por eso no salvo
0: no, que quieras terminar con tu vida, pero es una pelotudez porque no,
2: no,
1: en realidad
0: no no se puede terminar con la vida. La vida continúa, de verdad, ¿eh? O sea, vos crees que terminás con tu cuerpo, pero no con la vida. Es más, tal, cuando vos terminás a propósito con tu vida, generás una energía kármica que te va a volver multiplicada, ¿no? No está bueno.
2: Sí, Hay que vivir. Y a mí me lo recomendaron amigos, así de boca en boca, amigos que lo hicieron, yo ahora se lo recomiendo amigos y realmente es vale la pena, <ríe> vale la pena. Así que gracias, gracias, gracias infinitas. Espero a poder hacer PC2 y desde luego hay que... no, no se puede transmitir, hay que vivirlo. Así
0: es verdad puede. eso, es muy difícil de transmitir, gracias. por eso yo no, sé que no, en una no, hora... No, no. Gracias, claro. Caro. Yo sé que en una hora claro. es difícil, porque inclusive también puedo decir cosas que a muchos de ustedes los enoje, eh, sobre todo, viste, porque están. tengo que resumir mucho, pero créanme que, que hay, se encuentran muchas respuestas, y la respuesta no es que yo la tenga, yo te ayudo a encontrarla. Cuando vos te enojas conmigo, más, habla más de vos que de mí. Entonces yo con un par de preguntas te ayudo a que descubras qué es lo que te parece injusto, o cuál es la interpretación que estás haciendo que te tiene atrapada o atrapado, ¿se entiende? O sea, y esto no, no es mágico, es simplemente ir a meterse dentro del mundo emocional del ser humano. Esto es lo bueno de protagonista de cambio, del modelo que aprendí, que me, me generó, cuando empecé a aprenderlo, dije, esto lo tiene que conocer la gente, porque existe acá un amplio grado de libertad y de confianza, para animarme, ahí saltan los No en botones. Sí, doy fe, ya sé, sí, está <risa> Yo sé que hay, hay mucho. Hay un club de fans en Protagonista de Cambio. Eh, y, y lo más difícil, coincido, de que es explicar eh, en pocas palabras de qué se trata. Pues tan amplio el abanico de, de formas de ser y de. Lo que sí es. Cada ser humano, el, si podría resumirlo, es como. es el trabajo ontológico hacia uno mismo, que cada ser humano, si quiere llegar a un amplio grado de libertad, de expansión y de, y de paz y de amor propio. Y está bueno que haga No desde un lugar en este caso Desde protagonista de Cambio No desde un lugar terapéutico sino desde un lugar de aprendizaje Yo aprendí determinadas formas en mi vida A partir de hoy voy a ponerme en aprendiz De aprender unas nuevas Ese nuevo aprendizaje Es al que te estamos acompañando O te vamos a acompañar a que, a que experimentes Y yo te aseguro que si te lo tomas en serio el Protonistas 1 dura tres meses Es un curso semanal no hay manera que no cambies. Acabamos de terminar justo el, el PS1 presencial, el virtual. Eh, tuvimos la reunión con la escuela. La gente me contagia mucho su, su, su entusiasmo. viste, Como terminan con, con ganas de salir a compartir todo esto. Y esa es la esperanza que yo veo en todas estas herramientas. Que no son mías. Yo las aprendí en mis maestros también. Y por eso las, se las comparto. Esto, esto es del planeta. Por eso nadie queda fuera de las herramientas por cuestiones económicas. ¿Alguno tiene alguna preguntita? Pues estamos ya, nos quedan cinco minutitos, eh, y no quiero tampoco ocupar mucho más tiempo, ojalá, algunos los que se copen, eh, se anoten el programa, pueden escribir a la, al Instagram de Protagonista de Cambio, arroba Protagonista de Cambio, pueden escribir a la, al, al mail info arroba protagonista de cambio .com para pedir información, o a la página web protagonistacambio.com. Y ahí van a tener un montón de información, videos, etc. Inclusive en esta misma sala, ahí si sí quieren poner por chat, hay un montón de coaches y de alumnos de Protagonista Cambio también que, que si alguno quiere saber más de Protagonista, inclusive ellos les, puede, les pueden contar. Eh, bueno, gracias. Les propongo despedirnos con una canción. ¿Tienen ganas o no? Está bueno. ¿Sí? Vamos a ver una canción. Eh, Vamos a ver, déjenme ver a ver cuál podemos poner. Eh, ¿Yo? Sí. ¿Cómo andas, Diego? Hola, Diego. ¿Cómo andas, Lucho? Consultita, Bien, ¿no? a ver si me podés ayudar. ¿Cómo se es? hace para vivir desapegado de las cosas? Porque si no pasan determinadas cosas, uno como que anda medio triste, porque eso no pasa. A ver, vos que tenés hora eh, de vuelta. Qué linda pregunta, me tiraste faltando tres minutos. <risa> No, eh, a ver, el desapego es el grande... Mira, para que te des una idea, el desapego es la columna vertebral de la filosofía de espiritual budista. Como para que veas que no es una pregunta a responder en tres minutos. Eh, pero sí, a ver si puedo por lo menos darte mi mirada, que obviamente no es la verdad. Eh, el apego nace del temor y nace del ego. Todo apego te hace creer que vos necesitás eso para ser feliz y para poder vivir y, 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 y construir un modelo de valor. Todos tenemos, por, por más que tengas un camino espiritual profundo, que hayas hecho un montón de terapias y demás, es imposible no tener determinados apegos. El tema es que esos apegos no te, no te priven de vivir en libertad y en expansión y en paz. Es cuando el apego se, se torna eh, nocivo cuando... Cuando vos te quedás, por ejemplo, apegado a una relación tóxica el resto de tu vida desde el miedo, o cuando te quedás apegado a un trabajo desde el miedo, o cuando te, pegás a, te quedás apegado a una forma de ser por miedo a cambiar, detrás de todo apego existe un miedo. Eh, y hay toda una forma de trabajo, es fundamentalmente enfrentando el miedo a ese apego. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y, y obviamente la respuesta no te va a gustar, pero sí... La única manera de desapegarte Primero todo entender que el apego también es una ilusión Y como toda ilusión no es real Todo aquello que vos tenés apegado Tu familia, tu casa, tu auto, tu plata Vos querés que es tuyo y querés que va a durar mucho tiempo Y eso no deja de ser una ilusión ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, yo tengo sí, sí. la expectativa y la ilusión De que todo esto que tengo me va a durar mucho tiempo más Ese apego es lo que me hace sufrir cuando yo lo pierdo sea una relación, sea un ser querido, sea dinero, sea, el, sea tu auto cuando te lo roban, sea tu, tu reloj, tu teléfono, ¿se entiende? El tema es poder tratar de vivir como, como bueno, todos los maestros espirituales dijeron, ¿no? con, la, con la mochila liviana, vivir más simple, que no quiere decir no tener cosas. El tema es no de, que, vos, que tu felicidad y tu éxito no dependa de esas cosas, al revés cuanto más abundancia vos tengas interna más abundancia va a fluir a tu vida también y esto, y esto es, es le diría que es casi matemático también, el tema es que hay que cambiar de el, el cambio es más profundo el cambio es, vos tenés que llenarte para tener, mira Jesús decía cito a Jesús porque es la religión que aprendí y, y uno de mis maestros pero es, Jesús decía, al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará no tiene, el que no tiene es aquella persona que construye su modelo de ser y de valor en función de aquellas cosas que cree que necesita para valer. Ese no tiene adentro, porque busca afuera. Tiene afuera, pero no adentro. ¿Se entiende? ¿Quién es el que tiene adentro? El que honra el platito de comida todos los días. El que respira el bosque y se siente parte de él. El que venera todo, todas las mañanas y todos los días... El poder despertarse y respirar este aire, venerando la vida. El que, el que da gracias por la vida y por, por existir, ese es el que tiene. Y paradójicamente, ese es el que menos necesita, y cuando menos necesitas, más la vida te da. ¿Se entiende cómo funciona? En esa confianza, por eso el título de la charla es este, es confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en la inteligencia de la vida, que funciona de esta manera. Confiá y, y trabaja, empezá a trabajar el desapego, el, el, la desilusión, que no quiere decir que vivas desilusionado, sino que trabajes el no apego a la ilusión. Que trabajes la posibilidad de vivir la vida con cosas, pero sabiendo que podés no, no tenerlas y ser feliz igual. Ahora, es fácil decirlo, pero no sentirlo. ¿Se, ¿se entiende lo que digo? Para sentirlo profundamente... Hay que hacer el trabajo que no, que no termina. Yo no lo estoy dando, yo no doy, pero también este cambio desde un maestrulis que baja de la montaña a iluminar a los seres humanos. Yo transmito estas herramientas desde el aprendiz, continuo, desde mis miedos, de mis ansiedades, de mis torpezas como padre. Sin ir más lejos, hoy tuve una agarrada con, con bueno ayer y hoy con mis hijos tan justo mudándose estamos con, con bastante bastante emociones en casa también. Entonces, esto genera mucha cercanía y mucha humildad, la gente escucha, no escucha un maestro, escucha un tipo normal que, 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 que contagia o trata de contagiar un poquito de esperanza. Entonces ahí vamos construyendo todos esta, esta posibilidad. Eh, Buenas
3: tardes. Eh, hola. Pos hola, Beatriz soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué anda Bien. la cámara? Sí, no, 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 no.
0: ¿No? Qué no. cagada. Bueno, hablamos
3: de ahí. <risa> no, te quería hacer una consulta. Este, este programa de cambio, ¿no? ¿Qué eh, similitudes le ves con un curso de milagros? No sé si lo escuchaste nombrar.
0: Eh, escuché nombrar, pero No. Sé que por ahí algún alumno dijo, "Che, esto es milagroso." No, <risa> pero no no, no. no, no tengo ni idea que... si, si no sé, no no sé que había uno Vías. Eh, que estaba ahí en la posada ahí en nuestra oficina, ahí en. en creo que murió él, o no, no me no acuerdo si murió. Pero mmm, que él daba un curso de milagros basado en el, en el libro El curso de milagros. Pero, mira, en, en el fondo la espiritualidad tiene un patrón común que es el amor eh, y la confianza en tu, en tu Dios interior o en tu, en tu yo más profundo. Eh, definitivamente Protagonista de Cambio es un curso con herramientas muy prácticas y muy contemporáneas, muy del día a día, pero tiene una base espiritual muy profunda, no religiosa, sino espiritual, sí. que No, es bien no, no, el curso
3: de Milagro tampoco, ¿eh? tiene una base religiosa. Es como que parten eh, de percepciones y de, de cosas que vos sentís para llegar a conocer el ser de cada uno, y de esa manera bueno. no sentís Sentirse culpable, no sentirse culpable. Cuando hablaste ¿Dónde? de miedo, de culpa,
0: ¿dónde? Esto, esto es muy parecido y de hecho nosotros trabajamos en empresas, yo trabajé con la primera de Boca Juniors trabajo en, en bancos, trabajo en empresas. O sea, es un lenguaje muy contemporáneo aplicable a, a, a todos los seres humanos. Por eso no... es una espiritualidad, como decía también algunos maestros, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces Ajá. acá estamos transmitiendo una espiritualidad que le llega a todo el mundo, seas católico, seas judío, seas ateo, eh, seas escéptico o no, no te puedes escapar de tu yo esencial, porque en el fondo es tu propia esencia, no, no vas a poder sí, escaparte, sí, sí. siempre tarde o temprano siempre vas a tender a volver a casa. Y con esa canción nos vamos a despedir. Está en inglés, pero escuchen la melodía que está buena.
3: Y discúlpame, ¿y tus herramientas de trabajo? O eso ya... eso, mirá,
0: por eso, detalles Ajá. del curso. Yo eso, te diría que, que escribas ahí a, a protagonista de cambio, que ahí Dulce o alguna de las chicas te va a dar un montón de información y.
3: Ah, y, bueno, perfecto.
0: Y, y va a dar, te va a sacar todas las dudas, ¿dale? Dale,
3: bárbaro, muchísimas gracias,
0: ¿eh? No se ya vayan, vale. en un cachito, miren, escuchen esta canción porque es tremenda. Yo voy a buscar la traducción y la vamos a poner para que entiendan a qué me refiero. Gracias a ustedes Gracias Take me home Gracias chicos, gracias. La resonancia así que no querramos irnos, esta es la inmersión emocional, cuando nos juntamos a hablar de estas cosas. Gracias a todos. Un abrazo grande y nos, nos estamos viendo siempre. Gracias.
4: And <laughs>